0: Всем привет! На связи Софи и Люси. Мы из столицы Дальнего Востока. Здесь мы обсуждаем современные тренды в литературе, поэзии, авторские позиции, разбираем детально персонажей, выявляем тонкости, которых вы раньше не замечали. Каждую неделю мы уходим к литературный запой, чтобы обсудить книгу или целый цикл произведений. Посмотрим, что захватило нас в этот раз. Ладно, улица разбитых фоторей – это плохой пример. Готовы, дети? Ты идешь. В каждом выпуске мы будем говорить о том, сколько стоят книги. Ну, это правда матка. Я надеюсь, что мы не заспойлерили окончательно концовки. Но, если тут будут спойлеры, я поставлю дисклеймер. Хотелось бы сказать пару слов о том, с чего началось наше знакомство с новым автором, для нас конкретно, Майком Амером. У меня на работе есть чатик, который чисто для своих. Барахолка федерального офиса называется. Okay. И суть в том, что, понятно, люди выкладывают, что им хочется побыстрее продать, отдать, но э, почему я находилась в этом чатике? Я барахольщица. А ты хочешь сказать, что он оказался на барахолке? Майк Амер? Да. Но это самое лучшее, что со мной случалось. И с ним тоже, потому что он попал в мои руки. Услышал бы он тебя, он бы засомневался. В общем, просто девушка, с которой мы работаем. Мы коллеги, но мы друг друга не знаем. Выставила в эту группу что готова отдать там какие-то книги. Там был точно Артур Конан Дойл, Хаксли, по-моему, либо Джордж Оруэлл. Ну, то, что я уже читала, и мне, в принципе, пока что не интересно Я могу прочитать там в другом варианте либо взять в библиотеке. Ну, там был Майка Мэр. Я почему-то увидела все эти три книги, там прямо она всю серию отдавала. Я подумала, блин, а где-то я уже это видела, надо, надо брать. Я и написала, но я не смогла как бы взять безвозмездно, мы с ней обменялись. Она мне книги, я и шоколадку. Справедливо! Вот, и как бы все, я пришла домой, начала читать первую книгу, и где-то на середине я поняла, что тебе это сто процентов будет интересно, это прям твоя волна. Жу. И все, я тебе сразу написала по-моему, Соня, готовься, тебя ждет удивительное приключение в мир Профайлера». Ну ты прям угадала, потому что я много раз натыкалась на его книги в магазине, подходила, смотрела с таким любопытством, знаешь, читала аннотацию. Листала вот это вот, а, трепала вот эту вот обложечку необычную. но ну, согласись, визуальный вид книги, он просто цепляет. Вот этот пронизывающий взгляд девушки, переворачиваешь, ага, уже мужчина. И как бы название «Внутри убийцы». Интересно. Многое обещающее. Но вообще визуал, я, я в первый раз вообще видела, что могут М -м, да. сделать окошечко такое. Вообще, в принципе, это резная обложка. Для меня было какое-то открытие. Так, что? Очень эстетично. Смотрела, смотрела, но что-то как-то и не решилась. Не знаю почему, не скажу тебе почему. Видимо, тогда так решили какие-то звезды в небе. Не знаю, кошелек. О -о -о. Ну, кстати, может быть, да, не рассчитывала тогда. Тем более книги-то стоят в, в магазине. Не так-то и идешь. В Вы каждом же. выпуске мы будем говорить о том, сколько стоят книги. Ну, это правда матка. Что я могу с этим сделать? Современный мир, так и живем. Ну, и тут ты пришла на помощь. Вот так книжный своп помогает э, историям обрести своих новых поклонников и читателей. Поэтому мы за книгооборот в природе. Это бартер новый. Новая версия бартера. Кстати, какая книга тебе из цикла «Внутри убийцы» больше всего приглянулась? Сложно, 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 сложно. Ладно, больше всего мне понравилось первая. Но я не могу сказать, что мне и третья меньше понравилась. Они мне примерно одинаковы, потому что вторая, она была как будто бы для меня считываемая. Я уже знала, что главная героиня по-любому окажется закопанной. Как будто бы там, сериалы, просмотренные мной в детстве, уже мне навивали эту мысль, что по-любому ее закопают. Вот прям сто процентов по-другому быть не может. Ну, кстати, да, но у меня своя точка зрения на этот счет. Мне как раз-таки больше всего понравилась вторая книга, uh -huh. и я объясню почему. Потому что это единственная книга из цикла, где раскрывается история убийцы, а для меня это очень важно. Во-первых, маньяк-душитель, да, который был в первой части, бальзамирующий жертв. Но все же это как-то можно представить в современном мире, так или иначе, потому что извращенцев и прочих недругов полно. Третья. Более редкая история синдром синдромом Ренфилда, если я правильно сейчас произношу. Но мне кажется, правильно. Конечно, уже более такое интересное, что-то непознаваемое. Я, кстати, тогда начала гуглить и поняла, что это действительно существует, что есть такие люди с синдромом клинического вампиризма. Такое сообщество даже в России есть, что меня, мягко говоря, поразило. Как бы хорошо. Но вот именно что меня подкупило во второй книге, это то, что раскрылся сам убийца. Его запирала в детстве мама, в связи с чем образовалась психологическая травма. И он начал запирать своих жертв, якобы, чтобы они подумали над своим поведением. Как раз таки, как говорила она ему. Ну и плюс он попытался это преподне преподнести все в научном, да, каком-то таком образе. Связал там все с теорией кота Шреддингера. Конечно, у него это не получилось, но это не важно. Mm -hmm. Главное, что он пытался, была вот эта вот сама идея, сама цель. Вот это меня подкупило во второй книге. Вот, наверное, только поэтому я выделю, потому что именно в книгах Майка Амера мне не хватило раскрытия истории убийц, потому что мне кажется, это важно, как человек к этому пришел, как все начиналось. Ну и почему, действительно? Потому что просто так, ну такие вещи не происходят. Должно быть какое-то логическое объяснение. Либо это какие-то психологические травмы в детстве, либо, ну, это плохое влияние со стороны. Есть, конечно, и третье, говорят, что есть врожденные психопаты с болезнями. Ну, конечно, они есть. Но, как говорили в книге, опять же, не все психопаты, далеко не все психопаты убийцы. Навеяло на меня мысли новые, что... Я размышляла об этом в процессе чтения, но как-то ушло. Но сейчас я об этом вспомнила, что в первой книге-то тоже рассказывалась история маленького мальчика просто глазами другого человека, третьего. Когда они пришли к дому женщины, которую они подозревали, что она как-то относится к убийству, и соседка открыла им тайну, что Мать была не в себе и заперла своих детей с трупом а, да, как бы с, с их сестры. И суть в чем, что именно эта психологическая травма потом впоследствии у одного человека, ну, он как бы нашел силы жить дальше и жить нормально, строить отношения, а другого это подкосило раз и навсегда. И именно вследствие этого он так относился к женщинам. Ну, кстати, да, я припоминаю этот момент. Спасибо, что ты сейчас подметила. Было дело, согласна. Катастрофически не хватило, знаешь чего? Истории Гловера. Ну, кто ты, чувак? Ну, почему? У... Откуда ты, блин, взялся? Пожари, да, я... Как ты вообще начал это все? <кх> Откуда взялся Рот Гловер вообще? Что он из себя представляет? И где он научился всем этим психологическим манипуляциям с, с обществом? Что-то у него было в детстве, в подростковом периоде, что явно повлияло на него не в хорошем плане. Я прям надеялась. Я ждала третью книгу. Надеялась, что автор раскроет эту тайну, расскажет о его детстве. Но, к сожалению, большому сожалению, этого не произошло, и, конечно, немножко впечатление именно этим моментом было подгажено, но в целом, конечно, трилогия крутая, я не спорю. Читать по-любому рекомендуется. То есть, когда ты взяла книгу, или увидела, ладно, увидела, это я в чате увидела, какие у тебя были ожидания, не оправдались? Знаешь, мне всегда очень страшно браться за такие книги, потому что я очень впечатлительный человек. И... Ты творческая натура, знаешь, у нас богатая фантазия, мы себе такое на... фантазию, да. Да. Ну, и, в общем, это был какой-то страх и волнение одновременно, и я понимала, что мне хочется, потому что я в свое время очень любила Сидни Шелдона, он, конечно, не сравнится с Майком Амером, они у меня теперь просто рядышком стоят в списке моих любимых авторов. Как-то всегда волнительно браться за такие вещи, потому что, допустим, когда я читала «Татуировщик из Эдсвенцема», где тоже много смертей и очень даже жутких моментов, которые психологически на тебя давят, я очень чувствительно к этому всему отношусь, и потом мне тяжело выйти из этого состояния. Но Майка Мэр в этом плане, он меня абсолютно не разочаровал, он не ввел меня в этот транс. У него есть моменты, которых мы обязательно скажем, почему типа, ты не впадаешь в депрессию и в панику во время прочтения. Наоборот, тебе где-то местами весело, тебе местами очень интересно какие-то моменты, и уже вовлекаешься начинаешь искать, где же этот убийца, кто он. Но скажи честно на улицах, когда ты ночью идешь, ты стала бдительней? Ты стала больше смотреть на, на мужчин, которые крутятся рядом? Ты знаешь, я и до этого на них неодобрительно смотрела и ничего не изменилось. Ты видела вообще мой брелок для ключей? А, ну да. Глупый вопрос в принципе. Ты думаешь, он просто так такой? Что могу сказать? Как раз таки о нашей богатой фантазии. Участь творческих людей. Позднее прочтение все таки сказалось красочными снами, не совсем адекватными. Давай, М -м -м. поделись с нами. Да. Ну, что-что. Читала допоздна, где-то несколько дней. И просыпалась от того, что всю ночь за мной гнались какие-нибудь убийцы. причем я была одна, Зоя не пришла ко мне на помощь. Да он, тем более, он просто такой, девочка. А вот". Ты бы хотела, чтобы ты тебя спас. Ну, кто бы не хотел-то. Такой мужчина. И один... Не понимаю. Я не понимаю, да, почему все лавры Зои, когда рядом с ней такой красавчик. И между ними нету любовной линии. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? Для меня это плохо, потому что когда я начала читать, увидела вот эту маленькую неприязнь между ними изначальную, я думаю, ну все. От ненависти до любви, ну как обычно. Ну, и как самый это. шикарный троп, который часто используется в литературе. Да, и ты ожидаешь уже полноценную картину, и как бы понимаешь, что они вместе действительно как Клайд и Бонни, только хорошие Клайд и Бонни. Да даже Сили Бут и доктор Бренна, да. они все равно, они вместе оказались, у них даже дети появились. Ну, говорю же, для меня плохо, но в целом, возможно, и хорошо, потому что это было бы как-то клишировано, возможно. Во-первых, клишировано. Во-вторых, опять же, почему Зоя выбрала во второй книге... Лисоруба, блин, какого-то. Левого мужика, да, когда тут как бы такой, извините меня, мужчина, с которым ты уже как бы и целовалась по факту. Если ты с ним целовалась, что тебе мешает перейти к следующей ступени. Кстати, искорка в этот момент поцелуя, это в напряжении там прям нарастало. И как, бы, как будто бы все к этому вело, что должна быть какая-то романтичная линия. Да мы такое. надеялись на это. Я до сих пор не понимаю, почему. Нет, я уже ладно, понимаю, ладно. Это, видимо, был действительно такой авторский ход, потому что явно не только мы ждали чего-то такого романтичного, но он подумал, а зачем смешивать работу с личной жизнью, это же всегда проблема, тем более в их профессии. Такие истории, что ну просто ну действительно не до любви, не до какой-то романтики. Как ты вот чуть ли не блевала, извините меня, когда увидел тело, да, и, и тут ты такой думаешь, М -м, я так люблю его, ну это странно было бы, ну в смысле не тело люблю мертвую, а мужчину, который со мной работает. Ну и, возможно, действительно, она выбрала тогда левого мужчину, потому что понимала, если переспит потенциально с тейтумом, что это не закончится обычным, как бы, сексом, ну, да, что у них перейдет на какое-то рабочие отношения, перейдут в другую плоскость. Да, и она этого испугалась, а он не стал настаивать, потому что он не такой человек, который как бы будет захватывать территорию, если он видит, что человек не хочет. Плюс вот этот разговор. С э, детективом О'Донелл Он, в принципе, расстался по местам Когда им по факту сказали, что «Ребят, ну вы как бы красивая пара, ну почему нет? Зоя, он же так на тебя смотрит!» Ну, почему нет? Она такая, ну, мы друзья, самая... Жалкая вещь. За это френдзона, да, за френдзонили такого мужика. Но самое стрёмное в этой ситуации, что Зои, она далеко не красавица. Орлица. Да, да. с крючковатым носом, и у нее короткие волосы темного цвета, по-моему, если я не ошибаюсь. Потому что я ее именно такой себе потом представила после описания. По факту ее же никто даже красивой ни разу не назвал. Она именно цепляет людей своих пронизывающим взглядом. Вот почему авторы ее называют Арлизой. Тем не менее, Тейт, он, который рядом с ним, такой весь импозантный, красивый. Агент ФБР. Тут прям перед ним любая девушка должна стелиться. Но, блин, только у Зои есть мужики, с которыми она, ну так, флиртует периодами. Mm -hmm. А у него нет. У него есть Марвин, <связывая> его головная боль. Ему Ой, Марвин, не... это просто моя любовь. Да, если, если он, это его головная боль, то... Для нас это любовь, действительно. Этот персонаж просто вытащил нас буквально из депрессии. Это тот самый трикстер, который местами вставлял свои пять копеек и тебя просто пробивало на ха-ха, и ты вы вы выпадал из этой депрессии, из этого вайба убийств. Действительно, он спасал именно своими шутками, какими-то замечаниями такими саркастичными. Ну и плюс, конечно, скрасило все то, что это дедуля, такой дедуля, которого ты не встретишь на улице. Это просто комично особенно первая сцена, где Тейтум начинает его прикрывать перед офицерами, когда говорит, что у него, ну, он потерял свою жену и у него на этом фоне обострилась деменция. Ну они такие ну вот, не переживайте, все ваш дедушка все на месте, не отпускайте его больше одного. И тут, блин, выясняется, что это тот же кутежник, который любит запрещеночку, любит женщин, который прыгнул с парашютом в свои там сколько 70 лет. Блин, дай бог мне быть такой бабули. Это действительно уважение. Марвин, наша всепоглощающая любовь и уважение к тебе. Особенно его отношение с веснушкой. Советуем прочитать, если не ради убийств и прекрасного расследования, то только ради Марвина. Тебе не показалось, кстати, что его чрезвычайно мало. Особенно. Конечно, показалось. Книге. Вот про последнюю книгу вообще не хочу даже говорить. Потому что два момента, и то один из них, по-моему, был в косвенной речи, то есть это звонок переда... по телефону, да, вообще ни о чем. По-моему, реальной встречи даже и не было. Все было на звонках по телефону, и когда Тейтум просто говорил Зое, что вот там у дедушка опять накосячил, там что-то устроил, какую-то заварушку, передавал привет. И, кстати, очень обидно, потому что, как раз-таки, первая, ну, первая только развивала, да, все это в себе чувство копило. Вторая, как раз-таки, была взрывом, и ты надеялся, да. Третья это прям его звездный час, ты прям хотел уже, ты влюбился в этого персонажа. Но, к сожалению, автор сказал. Не в этот раз. Достаточно вы на Марвина посмотрели, теперь мы читайте о нем. Так что Марвин даже в какой-то мере перекрывает нашего красавчика Тейтума. Не красавчик перекрывает красавчика. А Не красавчик перекрывает серьезного красавчика. Так было всегда, девочки. Так что оглядывайтесь, ходите и оглядывайтесь. Иногда надо выбирать ум и выбирать симпатичного Клоуна, чтобы он тебя смешил и вводил на эмоции. Как там говорят, смех продлевает жизнь. Ну, видимо, мы будем жить вечно. Да. Вот ты сказала, что нельзя сравнить эти книги с автором каким? Сидни Шелдон. А с каким, ты думаешь, можно сравнить? Допустим, я могу ее сравнить с доктором Брэном. Да, экранизация можешь... Кости больше подходит вот, их э, союзу, симбиозу. Потому что она рационалистка, там такая, тоже с, э, с людьми как бы тяжко общаться, она такая резкая. И при этом у нее есть напарник, который полная противоположность и выстраивает, и компенсирует все недостатки. Да-да-да, ну вот прям как будто их образ, действительно. А вдруг Майк Амер продолжит, э, напишет продолжение? Он написал, но мы еще до них не дошли. Но в смысле, не то продолжение, их любовные истории. Мечты, мечты, а что? А кто знает? А вдруг его шандарахнет молнией? И он такой, господи, так да они же должны быть вместе. Они были рождены друг для друга, я был слеп. На самом деле, будем надеяться, что их любовная линия не прервалась над третьей книгой. Что-нибудь, ну вот, все таки они достойны счастья. Но даже книга закончилась, по-моему, же семейным ужином, и он на нем присутствовал. Присутствовали все близкие люди, то есть он уже был близким человеком. И тут, может быть, на фантазию читателя продолжение следует в том плане, что, может быть, что-то и выгорит. Но просто он не хочет говорить об этом. Он предоставляет возможность читателю пофантазировать. Может быть. Но в моих мечтах они уже вместе. Ага, ну, конечно. С поцелуя самого, да? Да про поцелуя, на самом деле-то забыла. Я даже не помнила, что он там был. Как ты могла? Вот я, 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 я все, я все знаю, я все помню. Как можно было вообще о таком забыть? Ну как, я все знаю, я все помню. Когда ты сказала, что там такого не было, мне сначала показалось, что я сошла с ума. Действительно. Ну, в общем, мы с тобой уже достаточно поговорили про книги сами. Но хотелось бы еще уделить внимание приемам, которые автор э, употребляет, использует. И что делает, в принципе, какие инструменты, какой инструментарий делает его книги успешными? Какие они есть сейчас на сегодняшний момент? Самый яркий, самый первый прием, который ты моментально считываешь, это повествование от лица убийцы. Этим, наверное, воспользовался, я только предполагаю, что первым был Фаус в своем коллекционере, mm -hmm. когда вел эту историю и от лица убийцы. Но это прямо моментально считывается. Как ты уже сказала, что во второй книге есть предыстория этого маньяка. Почему он таким стал? Ну, сами по себе истории, они правдоподобные, в принципе. Действительно же, всякие живут люди. А, тем более, а, сам Майк Амер, он же программист, разработчик. То есть, он с таким холодным, расчетливым умом подходит к, книге, к книгам, к написанию книг. То есть, есть люди, которые всегда жили творчеством, горели. У них язык, он более такой... От вдохновения да, зависит. У него нет вдохновения, у него, как у техника, есть стратегия. И то есть, написывая, берясь за одну из вот, за каждую из своих книг, он первоначально прощупал почву вообще как только можно. Связывался с первоисточниками, просматривал криминальные сфотки. Ежедневно. Книги наверняка он да, читал. Да, да. Тем более, у него же, если Зоя Бентли это вымышленный персонаж, скажем так, полет его фантазии, причем удачный, то некоторые убийцы вот, допустим, с первой части, да, образ Портрет убийцы он основан на личности Джеффри Дамера. Это как раз-таки серийник, который завалил 17 человек с 1970-х по 1990-е годы. Ну и в третьей книге тоже, вот, который пил кровь, стреляла шизофрении, ну он тоже существовал. То есть он использовал то, что было действительно, и это очень подкупает. Плюс э, Зоя, это вымышленный персонаж, но знаешь, что мне понравилось? То, что она не гений. Как это, как это в сериалах показывается. И она тоже ошибается. И она этого не боится, она это признает. Ну вот, действительно, ошибки это прям... «О, да, живой человек, она настоящая, она с нами на одной волне». Потому что если бы она была вот этим клишированным сериальным гением, ну было Это бы... Это неинтересно. Это неправдоподобно не было бы, как минимум. Уже не та волна, не тот фокус. Знаешь, что мне еще нравится? Она очень прямолинейная и она борется за свое даже и когда общество диктует ей что она не права что допустим вот как с гловером да, когда против нее целый город был когда обвинял ее в том что она не безосновательно обвиняет человека который якобы не совершал никаких убийств хотя она уже наверняка знает что он убийца она, она не побоялась выйти против толпы и идти до конца. Да, это было круто. На самом деле, мне кажется, то, что от нее все отвернулись на тот момент, это ее как-то и закалило, замотивировало. Это было э... толчок. Да, да, да. Согласна. К тому, чтобы она больше провела времени за изучением психо... психи... психологии поведения убийц. она очень много книг успела прочесть за то время, пока с ней никто там не общался и У нее было много времени на самоанализ И анализ поведения Поэтому Для нее это был рост Единственное, что мне не понравилось, что Гловер Этот рост, который Зои прошла Самостоятельно приписывал себе Типа, ты, ты мне должна спасибо Сказать за то, что я тебя так развил Да чувак, а я тебе создал Девочку Типа, ну, если бы ты меня не создал Возможно, я бы пошла в ветеринару. Стала. Может быть было бы лучше, если бы ты не повстречался на моем пути. Действительно. А еще, кстати, что вспомнила. Мне нравится, что там а, отвергаются сериальные мифы, раскрываются, точнее, сериальные мифы, потому что действительно бывает смотришь и думаешь, это правда, и тут в книгах пишут, не, <с corpus> это как бы не. Ты, по-моему, подметила, что люди которые противоположные антагонисты, они обычные люди, семейные, там рабочие. Не, ну я про то, что как бы народные убийцы, что у них там нет какой-то миссии, то есть это обычные люди, которые проходят мимо нас ежедневно, и ты никогда не не догадываешься, что можешь стать их жертвой членой. Не то что жертвой, ты можешь не знать, что твой сосед действительно убийца. Сколько раз э, выяснялось, что самые жестокие серийные убийцы это примерные семьянины. Ред Банди, красавчик. Прекрасные родители, у них даже у многих есть семьи. Ну, конечно, мне кажется, это прям образ которого сейчас все придерживаются. Если ты маньяк, тебе обязательно нужна семья, чтобы для прикрытия хотя бы как минимум. И самое это интересное – это их игра, которую они ведут. Она же с двойным дном получается, потому что они и примерные семьянины, и жестокие убийцы, и они это совмещают, что ты никогда не подумаешь на конкретного человека. Допустим, вот история с церковью. Она просто описывает все это весь этот парадокс, <свят> что все они друг за друга цепляются, что нет, ни в коем случае никто из нас не может быть убийцей. А вот читая, ты пыталась вообще угадывать убийц, как-то там с ними работать якобы третьим детективом? Конечно. А ты разве нет? Ну, конечно. Я, я читаю <свят> такую книгу, и что, получалось? Нет. Я ни одного не отгадала. Я в первой книге... Я не знаю, сейчас спойлеры опять пойдут. В первой книге думала, что... Да, потому ну... что как-то все вот оно... Он специально так сделал. Да. Он специально все улики на него навел. В третье то, что было неожиданно. А вот во второй была прям маленькая-маленькая отсылочка. Я ее тогда уловила, но я забыла, кто это сказал. И То есть я понимала, что этот человек, он приближен к расследованию. Но я забыла просто, кто это сказал, потому что это было в самом начале. Да, я просто не сразу поняла. Да ты их не отслеживаешь, даже они как будто бы в процессе так и должно быть. Но когда картинка складывается в конце, ты такой Воу-воу-воу. Да, спасибо, кстати, ему хотя бы за это, что мы не сразу все угадали, потому что это прям. Если бы мы угадали сразу, было бы скучно. А еще когда ты ошибся и такой Ты меня перехитрил. Ну ладно. Именно это и вызывает особое удовольствие от прочтения: что ты такой вау. На это я все-таки согласен, был хорошо. И все настолько логично, все пазлы сходятся. Общая картинка максимально не выбивается из того, что он писал до этого. Это все было на страницах, а не так, что он потом в конце какую-то блин новую историю придумал ты сидишь такой но этого же не было как мы должны были догадаться. Да, да. Так что нам интересно. Вы пишите там в комментариях, угадали ли вы. Вдруг это мы просто клушаем. Надеюсь, нет. Хорошо, мы поговорили про основных персонажей, про самых ярких. Но как же второстепенный персонаж, который периодически вставляет палки и лезет, вынюхивать, Конечно. Ну, вот мне, кстати, хотелось тебе задать вопрос, как человеку, который тоже имеет диплом журналиста, как тебе было читать о такой роли СМИ именно в таком ключе? На примере неудачном Гарри Барри. Надо же было еще такое имя подобрать. Мне кажется, все-таки он такой интересный персонаж, потому что он готов рвать, метать, он готов делать все, что угодно, чтобы э, сделать свою работу но все-таки его методы оставляют больше вопросов, чем поощрений. Тем не менее, он своего, наверное, добился. Но если бы он повел себя, ну, по-другому, если бы он предложил свою помощь, какое-то участие, там, освещение этих событий в нужном для ФБР ключе, а не лес нарожен, не пытался вставлять палки в колеса, например, как с галстуками это было то тогда бы Зои намного охотнее бы рассказала да, ему свою историю, и он бы написал книгу. Все бы остались в плюсе. Ну, мне кажется, акцент как раз-таки и был сделан на то, чтобы сделать вот таким раздражающим персонажем. Ну и, конечно, в связи с тем, что он такой, журналистика показывается в том свете, что вот, нам нужно словить хайп, нам нужно оказаться на этой волне, нам нужно это сделать первее всех. Но это же не так на самом деле. Журналистика заключается в том, что нужно проинформировать в первую очередь, оповестить аудиторию, что вот, как бы, будьте осторожны. И выслушать мнение всех сторон. Да, конечно, его методы, вот как журналисты, с, <с, <с, с дипломом хотя бы, мы не одобряем. Они вызывают у нас множество вопросов. Плюс, знаешь, это все таки другая страна. Мы с, судим с точки зрения журналистики российской, Хотя от нее мало что осталось на самом деле, но все равно. У нас она другая. Ты заметила, даже фильмы смотришь, там вот эти вот папарации, ну это просто ужас какой-то. Они ведут себя, не хочу никого не оскорблять, но... Как медведь из кустов, который кричит, только да, у них они, в руках они, под, они подлавливают, они ведут вот эти желтые прессы, вот эти вот э, скандалы расследования у них постоянно, они на этом прям хайпуют, и у них это как бы показатель, что да, я крутой специалист, я там раскрыл какой-то скандал, я там сфоткал звезду в позе не... непристойной. Да, я молодец, потому что я это сделал единственный, я крутой. Ну, чел, ну это же не повод гордиться. Ты как бы сам себе репутацию портишь. Если, если бы ты как... человек с гнильцой, не согласен на такие методы. Да, если ты бы объективно что-то хорошее сделал, что полезное, да, помог бы решить какую-нибудь проблему, на что? СМИ — это власть, это то, что может решить какую-то проблему, проблему народа в основном, потому что власть не всегда обращает на это внимание, в связи с этим полиция тоже, и только вот через СМИ мы можем... Привлечь дост... внимание общественности. Достучаться, да, достучаться до власти. Только так и работает. Ты слышала, да, что Кинопоиск купил права на экранизацию его произведений? Нет, до того, как ты мне этого не сообщила, я тоже не знала. Я нашла в интернете. Я просто нашла интервью с ним, где он рассказывал про свое творчество, как ему было сложно начинать, все вот это вот, кстати говоря, мы забыли самое главное, что написал свою первую книгу в 16 лет. Да, она не залетела, но написать и закончить, ты сама знаешь, что написать, начать легко закончить, господи, это просто адский труд. Действительно, потому что тебе через каждую страницу хочется этим заниматься все меньше и меньше. Получится ли нашей платформе «Кинопоиск» реализовать эту картину достойным образом. Кстати, ему тоже задавали этот вопрос на интервью, как вы думаете, из этого выйдет конфетка? Ну или все. -таки. Он сказал, что у них будет лишь идея, я понимаю, что это будет далеко от моего видения, потому что там они короли, я лишь помощник, амбассадор, тот, кто дал им пищу для ума. Конечно, зависит от сценаристов, режиссеров, которые возьмутся за это. Насколько они будут погружены, насколько они будут гореть этой идеей. Потому что, чтобы снять что-то хорошее, нужно хотеть э, получить хорошую картину, хороший результат. Ну, надеемся. Так и не угадаешь. Мне хочется немножко в защиту сказать, потому что у нас есть действительно классный кинематограф. Например, Каменская... Мухтар. Блин, муха это мой любимый персонаж со времен моего детства, когда мама включала Нтв. Я, блин, из-за не, из него всю жизнь я в чарку хотела. Да. А потом мне парняшку принесли. Ну, самую любимую, самую любимую. Ладно, улицу разбитых фатарей» — это плохой пример. Спасибо, хочет не брать, Бродва. Сериал След. Столько лет. След, кстати, да, круто. Все-таки есть потенциал, есть возможности к реализации, просто, ну, ребят, не подкачайте. Ну, это же метод, чего стоит с Хабенским, Хабенский прям затащил конкретно. Анюхач. Ну, так что у людей реально есть все шансы, все возможности нас удивить, мы можем лишь надеяться, ждать и верить, а там как пойдет. Российское телевидение кинопроизводство реализуется, реабилитируется, потому что когда-то мы были очень крутые. Ну что ж, а на сегодня у нас все. В следующем выпуске поговорим о жажде, искушении, желании и испытании, и, конечно же, сексуальных кровососах. Удалось ли Трейси Вольф приблизиться к успеху Стефани Майер? Все-таки Эдвард Каллин или Хадсон Вега? Мы уже можем назвать свой ответ, но так и быть. Дадим время подумать вам. Подписывайтесь на наш Телеграм, где мы рады пообщаться с вами напрямую. Также присылайте свои пожелания к следующим выпускам подкаста. До скорого включения. И до скорого прочтения. Ссылочки оставим в описании. Пау-пау. Пау-пау-пау-пау.